0: O Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo 1 Segunda parte Tinham passado três anos quando conheceu o Jorge. Ao princípio não lhe agradou, não gostava de homens barbados. Depois percebeu que era a primeira barba, fina, rente, muito macia de certo. Começou a admirar os seus olhos, a sua frescura. E sem o um amar, Sentia ao pé dele como uma fraqueza, uma dependência e uma cabreira, uma vontade de adormecer encostada ao seu ombro e de ficar assim muitos anos, confortável, sem receio de nada. Que sensação quando ele lhe disse Vamos casar, hã? Viu de repente o rosto barbado, com os olhos muito luzidios, sobre o mesmo travesseiro, ao pé do seu. Fez-se escarlate. Jorge tinha-lhe tomado a mão. Ela sentiu o calor daquela palma larga penetrá-la, tomar posse dela. Disse que sim, ficou como um idiota e sentia debaixo do vestido de marino dilatarem-se docemente os seus seios. Estava noiva, enfim. Que alegria, que descanso para a mamã. Casaram às oito horas, numa manhã de nevoeiro. Foi necessário acender luz para lhe pôr a coroa e o véu de tula. Todo aquele dia lhe aparecia como inovoado, sem contornos, à maneira de um sonho antigo, onde destacava a cara balofa e amarelada do padre e figura medonha de uma velha, que estendia a mão adunca com uma sufraguidão colérica, empurrando, rogando pragas, quando, à porta da igreja, Jorge comovido distribuía patacos. Os sapatos de cetim apertavam-na. Sentir a senjoada -se da madrugada, fora necessário fazer-lhe chá verde muito forte e tão cansada à noite naquela casa nova, depois de desfazer os seus baús. Quando Jorge apagou a vela, com um sopro trêmulo esses luminosos feiscavam, corriam-lhe diante dos olhos. Mas era o seu marido, era novo, era forte, era alegre. Pôs-se a adorá-lo. Tinha uma curiosidade constante da sua pessoa e das suas coisas, mexia-lhe no cabelo, na roupa, nas pistolas, nos papéis. Olhava muito para os maridos das outras, comparava, tinha orgulho nele. Jorge envolvia em delicadezas diamante, amante, ajoelhava-se aos seus pés, era muito dengueiro. E sempre de bom humor, com muita graça. Mas nas coisas da sua profissão ou do seu breu tinha severidades exageradas e punha então nas palavras, nos modos, uma solenidade carrancuda. Uma amiga dela, romanesca, que via em tudo dramas, tinha-lhe dito. É homem para te dar uma punhalada. Ela, que não conhecia ainda o temperamento plácito de Jorge, acreditou e isso mesmo criou uma exaltação no seu amor por ele. Era o seu tudo. A sua força, o seu fim, o seu destino, a sua religião, o seu homem. Pois se a pensar o que teria sucedido se tivesse casado com o primo Basílio. Que desgraça, hã? Onde estaria? Perdia-se em suposições de outros destinos que se desenrolavam como panos de teatro. Via-se no Brasil, entre coqueiros, embalada numa rede, cercada de negrinhos, vendo voar papagaios. Está ali a senhora dona Leopoldina, veio dizer Juliana. Luís ergueu-se surpreendida. Hã? A senhora dona Leopoldina? Para que a mandou entrar? Pôs-se a abotoar à pressa ao roupão. Jesus! Olha se Jorge soubesse! Ele que tinha dito tantas vezes que a não queria em casa. Mas se já estava na sala, agora, coitada. Está bem, diga-lhe que já vou. Era a sua íntima amiga. Tinham sido vizinhas, em solteiras, na Rua da Madalena, e estudado no mesmo colégio, à Patriarcal, na Rita Pessoa, a Coxa. Leopoldina era a filha única do Visconde de Quebrais, o Devasso, o Caquético, que fora a página de Dom Miguel. Tinha feito um casamento infeliz com um João Noronha, empregado da Alfândega. Chamavam-lhe a Quebrais. Chamavam-lhe também a Pão e Queijo. Sabia-se que tinha amantes. Dizia-se que tinha vícios. Jorge odiava. E dissera muitas vezes a Luísa, tudo menos a Leopoldina. Leopoldina tinha então 27 anos. Não era alta, mas passava por ser a mulher mais bem feita de Lisboa. Usava sempre vestidos muito colados, com uma justeza que acusava, modelava o corpo como uma pelica, sem largueza da roda, apanhados atrás. Dizia-se dela, com os olhos em alvo, é uma estátua, é uma Vênus. Tinha ombros de modelo, de uma redondeza descaída e cheia. Sentia-se nos seus seios, mesmo através do corpete, o desenho rijo e harmonioso de duas belas metades de limão. A linha dos quadris rica e firme, certos quebrados vibrantes de cintura faziam voltar os olhares acesos dos homens. A cara era um pouco grosseira. As asas do nariz tinham uma dilatação carnuda. Na pele, muito fina, de um trigueiro quente e corado, havia sinaizinhos desvanecidos de antigas bexigas. A sua beleza eram os olhos de uma negrura intensa, afogados num fluido, muito quebrados, com grandes pestanas. Luísa veio para ela com os braços abertos, beijaram-se muito. Leopoldina, sentada no sofá, enrolando devagarinho a seda clara do guarda-sol, começou a queixar-se. Tinha estado adoentada, muito sacada, com tonturas. O calor matava. E que tinha ela feito? Achava a mais gorda. Como era um pouco curta de vista, para se afirmar, piscava ligeiramente os olhos, descerrando os beijos gordinhos de um vermelho cálido. A felicidade dá tudo, até boas cores, disse sorrindo. O que a trazia era perguntar-lhe a morada da francesa que lhe fazia os chapéus. E há tanto tempo que a não via, já tinha saudades também. Mas não imaginas, que calor, venho morta! E deixou-se cair sobre a almofada do sofá, encalmada, com um sorriso aberto, mostrando os dentes brancos e grandes. Luísa disse-lhe a morada da francesa, gabolha. Era barateira e tinha bom gosto. Como a sala estava escura, foi entre abrir um pouco as portadas da janela. Os estofos das cadeiras e as bambinelas eram de repes verde escuro. O papel e o tapete, com desenhos de ramagens, tinham o mesmo tom e naquela decoração sombria destacavam muito as molduras douradas e pesadas de duas gravuras, a Medeia de Delacroix e a Mártir de Delarroche, as encadernações escarlatas dos dois vastos volumes do Dante de uh, Guiadoré e entre as janelas o oval de um espelho onde se refletia um napolitano de Biscuit que, na console, dançava a tarantela. Por cima do sofá pendia o retrato da mãe de Jorge a óleo. Estava sentada, vestida ricamente de preto, direita no seu corpete espartilhado e seco. Uma das mãos, de um lívido morto, pousava nos joelhos sobrecarregada de anéis. A outra perdia-se entre as rendas muito trabalhadas de um mantelete de cetim. E aquela figura longa, macilenta, com grandes olhos carregados de negro, destacava sobre uma cortina escarlate corrida em pregas copiosamente quebradas, deixando ver para além céus azuis e redondezas de arvoredos. — E teu marido? — perguntou Luísa, vindo sentar-se muito junta de Leopoldina. — Como sempre, pouco divertido — respondeu rindo. E, com ar sério, a testa um pouco franzida, sabes que acabei com a Mendonça. Luísa fez-se ligeiramente vermelha. Sim? Leopoldina deu logo detalhes. Era muito indiscreta, falava muito de si, das suas sensações, da sua alcova, das suas contas. Nunca tivera segredos para Luísa. E na sua necessidade de fazer confidências, de gozar a admiração dela, descrevia-lhe os seus amantes, as opiniões deles, as maneiras de amar, os tiques, a roupa, com grandes exagerações. Aquilo era sempre muito picante, cochichado ao canto de um sofá, entre risinhos. Luísa costumava escutar, toda interessada, as maçãs do rosto um pouco envergonhadas, pasmada, saboreando, com um arzinho beato. Achava tão curioso. Desta vez é que bem posso dizer que me enganei, minha rica filha, exclamou-lhe o paulinho erguendo os olhos desoladamente. Luísa riu. Tu enganas-te quase sempre. Era verdade. Era infeliz. Que queres tu? De cada vez imagino que é uma paixão e de cada vez me sai uma maçada. E picando o tapete com a ponta da sombrinha. Mas se um dia acerto... Vê se acertas, disse Luísa. Já é tempo. Às vezes, na sua consciência, achava Leopoldino indecente, mas tinha um fraco por ela. Sempre admirara muito a beleza do seu corpo, que quase lhe inspirava uma atração física. Depois desculpava. Era tão infeliz com o marido. E atrás da paixão, coitada. E aquela grande palavra, faiscante e misteriosa, donde a felicidade escorre como a água de uma taça muito cheia, satisfazia Luísa como uma justificação suficiente. Quase lhe parecia uma heroína. Quase lhe parecia uma heroína. E olhava com espanto como se consideram os que chegam de alguma viagem maravilhosa e difícil de episódios excitantes. Só não gostava de certo cheiro de tabaco misturado de feno que trazia sempre nos vestidos. Leopoldina fumava. E que fez ele, o Mendonça? Leopoldina encolheu os ombros com um grande tédio. Escreveu-me uma carta muito tola, que afinal, bem considerado, era melhor que acabasse tudo, porque não estava para se meter em camisa de onze varas. Que imbecil Até devo ter aqui a carta. Procurou na algebeira do vestido. Tirou o lenço, uma carteirinha, chaves, uma caixinha de pó de arroz, mas encontrou apenas um programa do Price. Falou então do circo, uma sem saboria. O melhor era um rapaz que trabalhava no trapézio. Lindo rapaz, bem feito, uma perfeição. E de repente? Então teu primo Basílio chega? Assim li hoje no diário de notícias. Fiquei pasmada. Ah, outra coisa que te queria perguntar antes que me esqueça. Com que guarneceste tu aquele vestido de xadrezinho azul? Vou mandar fazer um assim. Tinha o guarnecido de azul também, um azul mais escuro. Vem ver, vem cá dentro. Entraram no quarto. Luísa foi descerrar a janela, abrir o guarda-vestidos. Era um quarto pequeno, muito fresco, com cretones de azul pálido. Tinha um tapete barato, de fundo branco, com desenhos azulados. O tocador, alto, estava entre as duas janelas, sob um dossel de renda grossa, muito ornado de frascos facetados. Entre as bambinelas, em mesas redondas de pé de galo, plantas espessas, begónias, macuamas, dobravam decorativamente a sua folhagem rica e forte em vasos de barro vermelho vidrado. Aqueles arranjos confortáveis lembraram de certa, Leopoldina, felicidades tranquilas. Poxa dizer devagar, olhando em roda. E tu, sempre muito apaixonada por teu marido, hã? Fazes bem, filha, tu é que fazes bem. Foi de fronte o tocador aplicar pó de arroz no pescoço, nas faces. Tu é que fazes bem, repetia. Mas vá lá uma mulher prender-se a um homem como o meu. Sentou-se na Cozase com um ar muito abandonado. Vieram as queixas habituais sobre seu marido. Era tão grosseiro, era tão egoísta. Acreditarás que há tempos para cá. Se não estou em casa às quatro, não espera, põe-se à mesa, janta, deixa-me os restos. E depois desleixado, enxovalhado, sempre a cuspir nas esteiras. O quarto dele, nós temos dois quartos, como tu sabes, é um chiqueiro. Luísa disse com severidade. Que horror! A culpa também é tua. Minha. E endireitou-se, luziam-lhe os olhos mais largos, mais negros. Não me faltava mais nada se não ocupar-me do quarto do homem. Ah, era muito desgraçada. Era a mulher mais desgraçada que havia no mundo. Nem ciúmes tem o bruto. Mas Juliana entrou, tossiu, e arrastando ainda o colar e o brocha. A senhora sempre quer que engome os coletes todos? Todos, já lhe disse. aonde ficar à noite na mala antes de se deitar. Que mala, quem parte? Perguntou Leopoldina. O Jorge vai às minas, ao Alentejo. Então estás só, posso vir ver-te? Ainda bem. E sentou-se logo ao pé dela, com um olhar que se fizera doce. É que tenho tanto que contar, se tu soubesses, filha. O quê? Outra paixão? Fez Luísa rindo. A face de Leopoldina tornou-se grave. Não era para rir, estava de tudo. Era por isso até que tinha vindo. Sentira-se tão só em casa, tão nervosa. Vou até a Luísa, vou palrar um bocado. E com voz mais baixa, quase solena. Desta vez é sério, Luísa. Deu os detalhes. Era um rapaz alto, louro, lindo. E que talento. É poeta. Dizia a palavra com devoção, prolongando o som das sílabas. É poeta. Desapertou devagar dois botões do corpete, tirou do seio um papel dobrado. Eram versos. E muito chegada para Luísa, com as narinas dilatadas pela delícia da sensação, leu baixo, com orgulho, com pompa. A é ti, farol da guia, 5 de junho. Quando o sismo, à hora do poente, sobre os rochedos onde brama o mar, era uma elegia. O rapaz contava, em quadras, as longas contemplações em que havia ela, Leopoldina, visão radiosa que deslizas leve, nas águas dormentas, nas vermelhidões do ocaso, na brancura das espumas. Era uma composição de lambida, de um sentimentalismo relas, com um artísico, muito lisboeta, cheia de versos errados. E terminando, dizia-lhe que não era nos esplendores das salas ou nos bailos febricitantes que gostava de haver. Era ali, naqueles rochedos onde todos os dias, ao sol posto, eu vejo adormecer o mar gigante. Que bonito, hein? Ficaram caladas, com uma comoçãozinha. Leopoldina, com os olhos perturbados, repetia a data amorosamente. Farol da guia, 5 de junho. Mas o relógio do quarto deu quatro horas. Leopoldina ergueu-se logo, atarantada, meteu o poema no seio. Tinha de se ir já. Fazia-se tarde, senão o outro punha-se à mesa. Tinha um ruivo assado para o jantar. E para frio era a coisa mais estúpida. Adeus. Até breve, não? E agora que Jorge ia para fora, havia de vir muito. Adeus. Então a francesa, Rua do Ouro, por cima do estanco? Luísa foi com ela até ao patamar. Leopoldina, já no fundo da escada, ainda parou, gritou. Sempre te parece que guarneça o vestido de azul, hein? Luísa debruçou-se sobre o corrimão. Eu assim fiz. É o melhor. Adeus! Rua do ouro por cima do estanco. Sim, Rua do Ouro. Adeus! E com um gritinho, porta à direita, Madame François. Jorge voltou às cinco horas, e logo da porta do quarto, pondo-o a bengala a um canto. Já sei que tiveste calma, visita. Luísa voltou-se, um pouco corada. Estava diante do tocador, já penteada, com um vestido de linho branco, guarnecido de rendas. Era verdade, tinha vindo a Leopoldina. Juliana mandara a entrar. Ficara mais contrariada. Era por causa da adresse da francesa dos chapéus. Tinha-se demorado dez minutos. Quem te disse? Foi a Juliana, que a senhora Leopoldina tinha estado toda a tarde. Toda a tarde? Que tolices! Teve dez minutos, se tanto! Jorge tirava as luvas, calado. Chegou-se à janela, pois-se a sacudir as duras folhas de uma begónia malhada de um vermelho doente com uma baba prateada assobiava baixo, e parecia todo ocupado em conchegar um botão de amarilis aninhado entre a sua folhagem luzidia como um pequenino coração assustado. Luísa ia passando o seu medalhão de ouro numa longa fita de veludo preto. Tinha uma tremura nas mãos, estava vermelha. — O calor tem desfeito mal, disse. Jorge não respondeu. Assobiou mais alto, foi à outra janela, bateu com os dedos nas folhas elásticas de uma macuama de tons verdes e sanguíneos, e, alargando impacientemente o colarinho como um homem sufocado, houve lá, é necessário que deixes por uma vez de receber essa criatura. É necessário acabar por uma vez. Luísa fez escarlate. É por causa de ti. É por causa dos vizinhos. É por causa da decência. Mas foi a Juliana, balbuciou Luísa. mandá la sair outra vez. Que estavas fora. Que estavas na China. Que estavas doente. Parou, com um tom desconsolado, abrindo os braços. Minha rica filha, é que todo o mundo a conhece. É a quebrais, é pão e queijo, é uma vergonha. Citava-lhe os seus amantes, exasperado. O Carlos Viegas, o magro, de bigode caído, que escrevia comédias para o ginásio. O Santos Madeira, o picado das bexigas com uma gaforinha. Mel senhor vadio, um gingão desossado, com um olhar de carneiro morto, sempre a fumar numa enorme boquilha. O Pedro Câmara, o bonito, o mendonça dos Calos, tutti quanti. E encolhendo os ombros, exasperado. Como se eu não percebesse que ela esteve aqui, só pelo cheiro, este horrível cheiro de feno. Vocês foram criadas juntas, etc. Tudo isso é muito bom. Has de desculpar, mas se encontro na escada, corro-a, corro, -a. corro -a para um momento e comovido. Ora, vamos, Luísa, confessa. Tenho ou não razão? Luísa punhou os brincos ao espelho, atarantada. Tens, disse. Ah, bem. E saiu, furioso. Luísa ficou imóvel. Uma lágrimazinha redonda, clara, rolava-lhe pela asa do nariz. assou se muito doloridamente. Aquela Juliana, aquela bisbioteira. De má, para fazer cisânia. Veio-lhe então uma cólera. Foi ao quarto dos engomados, atirou com a porta. Para que foi você dizer quem esteve ou quem deixou de estar? Juliana, muito surpreendida, pousou o ferro. Pensei que não era segredo, minha senhora. Está claro que não. Tola, quem lhe diz que era segredo? E para que mandou entrar? Não lhe tenho dito muitas vezes que não recebo a senhora dona Leopoldina? A senhora nunca me disse nada, replicou, toda ofendida, cheia de verdade. Mente! Calce! Voltou-lhe as costas. Veio para o quarto, muito nervosa, foi encostar-se à vidraça. O sol desaparecera. Na rua estreita havia uma sombra igual, de tarde sem vento. Pelas casas, de uma edificação velha, escuras, estavam abertas as varandas, onde em vasos vermelhos se mirrava alguma velha planta miserável, manjericão ao cravo ouvia-se, no teclado melancólico de um piano, a oração de uma virgem, tocada por alguma menina, no sentimentalismo vádio do domingo. E, na sua janela, de fronte, as quatro filhas do taxer Azevedo, magrinhas, com os cabelos muito riçados, as olheiras pisadas, passavam a sua tarde dia santo olhando para a rua, para o ar, para as janelas vizinhas, cochichando-se, viam passar um homem, ou debruçadas, com uma atenção idiota, faziam pingar saliva sobre as pedras da calçada. Jorge tinha razão, coitado, pensava Luísa. Mas, também, que podia ela fazer? Já não ia à casa de Leopoldina, tirar o seu retrato do álbum da sala, vira-se obrigada a confessar-lhe a repugnância de Jorge, tinham chorado ambas até. Coitada, só a recebia de longe a longe uma raridade, um momento. E, enfim, depois de ela estar na sala, não a havia de ir empurrar pela escada abaixo. Um homem grosso, de pernas tortas, curvado sob um realejo, apareceu então ao alto da rua. As suas barbas pretas tinham um aspecto feroz. Parou, pôs-se a voltear a manivela, levantando em redor, para as janelas, um sorriso triste de dentes brancos, e a casta diva, com uma sonoridade metálica e seca, muito tremida, espalhou-se pela rua. Gertrudes, a criada e a concubina do doutor de matemática, veio encostar logo aos cachilhos estreitos da janela a sua vasta face trigueira de quarentona farta estabelecida. Adiante, na sacada aberta de um segundo andar, debruçou-se a figura do cunho arrosado, magro e chupado, com boné de borla, o aspecto desconsolado do doente de intestinos, conchegando com as mãos transparentes o robe de chambra ao ventre. Outras faces, enfasteadas, mostraram-se entre as bambinelas de caça. Na rua, as tanqueiras chegou-se à porta, vestida de luto. Estendendo o seu carão viúvo, os braços cruzados sobre o chal tingido de preto, esguia nas longas saias escoadas. Da loja, por baixo da casa do azevedo, veio a carvoeira, enorme de gravidez bestial, o cabelo esguedelhado em arrepas secas, a cara oleosa e enfarroscada com três pequenos, meio nus, quase negros, chorões e irsutos, que se lhe penduravam da saia de chita. E o Paula, com loja de trastes velhos, adiantou-se até ao meio da rua. A pala de verniz do seu boné de pano preto nunca se erguia de cima dos olhos. Escondia sempre as mãos, como para ser mais reservado, por trás das costas, debaixo das abas do seu casaco de cutim branco. O calcanhar sujo da meia saía-lhe para fora da chinela bordada à miçanga e fazia roncar o seu pigarro crónico de um modo despeitado. Detestava os reis e os padres. O estado das coisas públicas enfurecia-o. Assobiava frequentemente a Maria da Fonte e mostrava-se nas suas palavras, nas suas atitudes... Um patriota exasperado. O homem do realejo tirou o seu largo chapéu desabado e, tocando sempre, ia -o estendendo -o em redor para as janelas com um olhar necessitado. As azevedos tinham logo fechado violentamente a vidraça. A carvoeira deu-lhe uma moeda de cobre, mas interrogou-o, quis de certo saber de que país era, por que estradas tinha vindo e quantas peças tinha o instrumento. Gente endomingada começava a recolher, com um ar de riado, o longo passeio, as botas empoeiradas. Mulheres de chale vindas das hortas, traziam ao colo as crianças adormecidas da caminhada e do calor. Velhos plácidos, de calça branca, o chapéu na mão, gozavam a frescura, dando um giro no bairro. Pelas janelas, bocejava-se. O céu tomava uma cor azulada e polida, como uma porcelana. Um sino repicava à distância o fim de alguma festa de igreja. E o domingo terminava com uma serenidade cansada e triste. — Luísa, disse a voz de Jorge. Ela voltou-se com um vago... — Hã? — Vamos jantar, filha. São sete horas. No meio do quarto, tomou-a pela cinta e, falando-lhe baixo, junto à face... — Tu zangaste-te há bocado? — Não. Tu tens razão. Conheço que tens razão. — Ah! — Fez ele com um tom vitorioso, muito satisfeito, está claro. Quem é melhor conselheiro e bom amigo que o marido que a alma me escolheu. E com uma ternura grave, minha querida filha, esta nossa casinha tão honesta que é uma dor de alma ver entrar essa mulher aqui, com o cheiro do feno, do cigarro e do resto. Má, de questo não parlaremos, piu, ó, dona Mia. A sopa.